0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au monde aquatique parisien. Ma première rencontre m'amène dans le 19 e arrondissement de Paris, juste à côté de la Villette. J'y fais la connaissance de Damien, chargé de mission de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Paris. Son job l'amène à aller régulièrement faire des observations sur le terrain.
1: Donc, Damien, salut Salut <rire> Est-ce que tu peux me dire où on est là Alors on est à Paris, sur la Darce du Rouvray, donc en plein cœur de Paris, sur le cœur des canaux parisiens, juste derrière la Villette, à la croisée des canaux. Pourquoi on se retrouve à cet endroit alors c'est un endroit un peu particulier du coup que j'ai choisi tout simplement parce que ça fait partie d'un des sites que l'on suit entre guillemets sur les canaux parisiens pour essayer de suivre tout simplement la fraie des poissons. Donc observer nos amis poissons et savoir s'ils euh, ils se reproduisent bien. il y a une espèce en particulier qu'on peut suivre depuis plusieurs années sur ces dars et notamment sur cette darse du Rouvray, c'est le brochet. Cette Darce, elle la quoi de particulier C'est un endroit un peu différent des autres parties du canot, non Le fait qu'on l'appelle Darce, ça l'exclut, entre guillemets, un petit peu du reste des canaux, Et en fait, voilà, c'est une exclusion qui est bienfaisante, dans le sens où euh, bah, ça crée un petit îlot de nature en, en plein cœur de Paris. Ça reste urbanisé, c'est pas la « belle nature », entre guillemets, mais voilà, c'est un vrai plus pour la biodiversité. En général et la biodiversité aquatique de Paris euh, Donc là en fait ce que j'espérais C'était voir des bébés poissons, des bébés brochets euh, à des stades halvins Donc quelques centimètres euh, Et voilà, pas observé aujourd'hui malheureusement Parce que les conditions de Montéo sont pas là Mais quand même vu des adultes, donc ça c'est euh, aussi rassurant Alors est-ce qu'ils ont fini la fraie ou pas, ça je peux pas te le dire C'est un peu plus compliqué de dire ça Mais euh, voilà, c'était là la, la mission du jour C'était d'observer des poissons Et du coup dans, dans le cadre du suivi piscicole de, de notre territoire
0: la fraie, euh, si je traduis ça en langage courant, c'est euh, la ponte Oui, ouais,
1: c'est l'acte de reproduction, dans le de sens, euh, petite partie de séduction pour certaines espèces. Le brochet, ça doit être lié certainement aux phéromones. Il faut que les mâles euh, sont attirés, entre guillemets, par la femelle qui va être prête, mais la femelle, il faut qu'elle accepte les mâles. Et après, il y a une espèce de danse nuptiale comme on pourrait observer chez les oiseaux. Et après, elles, du coup, là, pour le brochet, ils viennent déposer, en fait, sur des supports de végétation aquatique, donc des herbiers... Euh, et, euh, et du coup, ils déposent leurs œufs qui vont se débrouiller malheureusement là tout seul pendant une dizaine de jours si les conditions météo vont bien avant d'éclore. Et après, bah, voilà, c'est la guerre dans le sens où euh, chaque alevin doit essayer de grandir le plus vite possible pour euh, se sauver bah, des autres poissons, des autres euh, prédateurs qui sont euh, au départ de leur vie les insectes, puis après les oiseaux, puis les autres. Poissons un peu plus gros, voilà. la vie d'un poisson n'est pas toute trop et toute belle. C'est vraiment une vie très difficile et du coup elle commence vraiment dès, dès la sortie de l'œuf. Et, euh, et moi si je, veux, si je veux observer des brochets je peux. Et ben tu peux. Du coup ça remet de patience et surtout de bonnes polarisation, Donc, Des lunettes qui te permettent de casser le reflet de l'eau et de mieux voir sous l'eau. Des bonnes lunettes de soleil peuvent le faire mais euh, généralement quand elles sont marquées polarisantes, ça te permet vraiment de voir sous l'eau et du coup là tu auras des chances d'observer des poissons, pas que le brochet. Et justement il y a quoi d'autre comme poisson que je peux observer Alors on a le même peuplement quasiment de poissons dans les canaux parisiens ou dans la Seine. Le canal de l'Ourcq qui se jette au bassin de l'Arsenal à Bastille ou de l'autre côté le canal Saint-Denis qui va se jeter en face de l'île Saint-Denis sont directement reliés à la Seine. Donc on a quasiment les mêmes populations de poissons à l'intérieur. Si je dois essayer de donner un chiffre, on en a plus d'une enfin on a une trentaine, je dirais à maximum 36 espèces représentées sur la région parisienne. Si vraiment tu te balades attentivement, je pense que l'été, enfin, en période estivale, il y a des poissons assez facilement reconnaissables qui sont les carpes, qui viennent avec leur, leur bouche claquer la surface et souvent récupérer malheureusement les restes de pain qui ont été donnés aux canards. Mais après il y a plein d'autres poissons, il y a un poisson assez facilement reconnaissable quand de l'eau est assez transparente, c'est un poisson qui est rayé comme un zèbre, ça s'appelle la perche et du coup pareil quand on la voit, un poisson entre guillemets rayé de noir, il y en a qu'une c'est elle donc euh, voilà ça c'est aussi un poisson facile à voir et si on arrive à apercevoir des bandes de petits poissons qui brillent là il peut y avoir plusieurs espèces mais c'est généralement que ce soit dans le canal de l'ourc à Paris ou la Seine en plein Paris c'est souvent les bandes d'ablettes ça c'est pareil quand, quand on voit ça ouais, c'est pas les sardines c'est bien des petits poissons d'eau douce on les appelle les sardines d'eau douce d'ailleurs mais euh, ce sont les ablettes.
0: Tu me parlais des brochets ça ressemble à quoi un brochet
1: Alors un brochet c'est un poisson on pourrait dire qui ressemble à un petit crocodile ça a plein plein de dents dans la bouche, donc c'est un poisson, si on le capture, il faut faire vraiment attention quand on le manipule. Et après, du coup, c'est un poisson qui a une robe, entre guillemets, qui est vraiment camouflage. Donc camouflage avec un vert, avec des jaunes, des couleurs des fois un petit peu dorées, qui vraiment permettent de se camoufler dans les herbiers aquatiques. Et c'est euh, le top prédateur, en fait, de notre rivière ou des canaux parisiens. C'est-à-dire que c'est le super prédateur, qui est tout en haut de la chaîne normalement alimentaire. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de le suivre et de le protéger. Mais du coup, qu'est-ce que ça mange un brochet et eh ben, ça mange à peu près tout ce qui lui passe sous les dents. Donc, C'est-à-dire beaucoup de poissons, euh, ça peut manger aussi des écrevisses, ça peut manger des picanards, ça peut manger un rat qui serait en train de se baigner ou en train de voilà, tra traverser le canal ou la Seine. Voilà, C'est vraiment opportuniste et comme beaucoup d'autres poissons au final. On a, on a un poisson encore plus gros et moins connu encore que le brochet et puis pointé du doigt entre guillemets parce qu'il n'est pas très joli, c'est le silure. Lui aussi est un, un poisson très opportuniste qui est ben, capable de manger beaucoup de choses. Et ça peut être énorme, si hein, dur. On est sur un poisson qui peut mesurer 2 mètres, voire plus de 2 mètres. Et donc là, on est sur un poisson qui peut vivre 20, 25 ans, euh, peut-être même plus. Et là, vraiment, on est sur des tailles records. Le dernier gros, gros poisson l'a pris euh, Seine, euh, proche de Paris. C'est un 2,43 m à Alfortville, du coup, en gros, euh, à la confluence de la Marne et de la Seine, juste avant Paris. D'accord.
0: C'est des grosses c tailles, énorme.
1: quoi. C'est énorme, <rire>
0: Damien et moi si sillonnons la darse sur plusieurs mètres à la recherche des signes de nature qu'elle abrite. On peut distinguer des taches vertes qui sont disséminées sous la surface de l'eau. Ce sont les fameux herbiers qui accueillent les brochets durant leurs frais. Euh, ouais, Du coup, là, on est vraiment au bout de la darse. Ouais. Si tu mets tes lunettes polarisantes, est-ce que... Enfin, je veux bien les essayer, d'ailleurs. Je vais voir ouais,
1: si qu'on bah, tu... je... ouais. a, ah. Parce que, non, Parce que là, toi, je... Je... là, je vois ouais. des bouteilles en plastique qui flottent,
0: ouais. <rire> et des canettes... Euh... Des canettes de coca. Là,
1: pareil, il nous manque un vrai rayon de soleil pour pouvoir apprécier vraiment et mieux, entre guillemets, observer avec les lunettes polarisantes. Ouais. Malheureusement, là, du coup, ouais, tu, bah, tu fais bien de signifier ça aussi. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer bah, C'est le traitement de nos déchets, que, euh, que moins de déchets se retrouvent dans les milieux aquatiques. Et ouais. ça, c'est vraiment un fléau. Alors, il y a beaucoup de choses de fait. Hein. La ville de Paris, le, sur la Seine, on a le SIAP, qui est le syndicat interdépartemental d'assainissement des eaux de l'agglomération parisienne, qui, qui met des petits barrages flottants pour récupérer justement tous ces déchets flottants. Je sais qu'il y a des projets avec des tuyaux qui vont, qui vont envoyer de l'oxygène et en fait permettre de contrôler et circuler ces déchets flottants jusqu'à des poubelles flottantes pour les ramasser. Mais effectivement, bah encore une fois, c'est encore nous l'homme qui, par nos actions et nos mauvaises actions, abîmons notre milieu et nos milieu aquatique en, en y mettant plein de déchets.
0: D'accord. Ouais, c'est dommage. Petite
1: lueur d'espoir,
0: il y a des gens soucieux de l'environnement à Paris. Il suffit de voir les actions que mènent Camille et Aurélien Moniteur de pêche et fondateur de l'école Naturlich Academy. Une fois par mois, il se retrouve sur les berges des canaux parisiens pour une petite session de nettoyage. L'idée est d'enlever un maximum d'engins à moteur électrique, jetés à l'eau par des aides que l'on pourrait qualifier de malveillants,
2: voire stupides.
0: Je les retrouve sur le canal de l'Ourc, où il s'apprête à faire une belle prise.
2: Ouais, tiens, là on en a un là. Hein? On en a un ah, là, ouais. Ouais, pas mal. Celui-là il va être resté. Ouais, pas mal. Attends, ça va être lourd, hein. ça va poser son poids ça. Hop. Ah non, bon. Voilà. Oh de la batterie en moins. Tout neuf. Mmh. Là, il est récent non Ouais, ouais. ouais voilà. On voit la différence par rapport à la trottinette tout à l'heure quand même. Deux semaines.
0: <rire> Et voilà. Un vélo électrique flambant neuf sauvé des eaux. Aurélien et Camille sont donc des pêcheurs pour qui le respect de l'environnement est primordial. Et c'est ce qu'ils essayent d'inculquer à leurs élèves via la Naturelish Academy.
2: En fait, au niveau de l'enseignement, n'est pas non plus axé uniquement sur la pêche. On essaye aussi d'inculquer des valeurs comme le respect de la biodiversité et, et du canal qu'on peut avoir à côté de chez soi, comme dans la rivière qu'on peut avoir à côté de l'endroit où on va en vacances. Montrer que cette rivière, en fait, c'est pas juste de l'eau, il y a une vie, il y a un biotope. C'est un équilibre, en fait, et puis en plus, c'est un équilibre qui, est, qui peut se déséquilibrer super facilement. Et on enseigne tout ça par le biais de la pêche. C'est vrai. Donc, c est, c est, en, en fait, on n'est pas là pour les éduquer, c'est pas notre rôle, mais on est là pour les sensibiliser et, euh, et, et être sur du concret. C'est vrai qu'il y a des enfants en fait qui ne savent même pas que c'est de l'eau douce ici, en fait, qui ne font même pas le distinguo entre la mer, le canal euh, le canal et un fleuve, euh, une rivière. Pour eux, c'est la même chose. L'eau, c'est la même. Et du coup, au niveau des poissons, euh, ils connaissent pas. Alors, quand on leur parle un petit peu des poissons qu'il y a ici, en général, la carpe, ils connaissent à peu près tous. Mais euh, on, a, ouais, on a, le dauphin, baleine ouais, euh, et ordinateur. compagnie. Et, et on, forcément, on leur explique quelle est la différence. il ouais. y a beaucoup d'inconnus de, pour des jeunes citadins euh, qui, euh, qui passent, devant, ils passent devant, le canal tous les jours. Hein, mais euh, ils, ils connaissent rien, quoi. Ils y prêtent ouais. pas attention, Ils font pas. Alors qu'il suffit de s'asseoir 5 minutes et paf, on se, re, on se rend compte qu'il y a du poisson, quoi. En ouais. fait, juste. Alors là,
0: on a pas mal parlé de poisson. Et ben maintenant, je vais m'essayer à la pêche avec Camille. Mais ça va pas forcément être une grande réussite. Et nous partons du côté du canal Saint-Denis pour débuter mon initiation.
2: Je te laisse choisir ton leurre, si tu veux.
0: Je le conseille lequel
2: Avec le cœur, choisis avec le cœur. Avec le, le cœur, celui-là ouais. Déjà si tu t'en prends un dans lequel tu as confiance, c'est vas mieux. Vas-y, celui-là il me fait bien. Ouais. ouais.
0: Je pense que je vais, je vais en attraper pas mal avec ça. C'est un, un peu scintillant.
2: Alors, dans l'idée. Tu vas tenir ta canne deux doigts de chaque côté, okay. Okay, ouais. Avec l'index, l'index va te servir à attraper le fil, mm -hmm. pour... Ensuite, tu ouvres ton moulinet, mm -hmm. le pick-up, mm -hmm. et là, si tu lâches le doigt,
0: ah, ça, ça se part. Déroule. Okay, ouais.
2: Et ensuite, une fois que c'est parti, tu refermes. tu refermes et tu peux ramener, d'accord okay, ouais. Donc tu tiens ton fil, mm -hmm. tu ouvres, mm -hmm. et tu vas te faire ton ba un balancier en fait, tu vois mm -hmm. et Une fois que tu arrives en hauteur... Lâche mmh. okay, ok dans un premier temps, tu refermes et tu moulines. C'est quoi ça? Une perche, une perche, okay. Hop. encore une perche. Je vois pas. Que des perches, il ah, n'y a pas 56 000 espèces. de toute manière, malheureusement, il n'y a pas. C'est pas comme en mer, tu vois, où tu as un minimum de. Euh... De suspense, là... Euh, Ça sera de la perche, toi. Je sais. Oh, tu, vois, tu peux tomber sur un beau bon brochet ou un sand tu vois, mais... Euh, 90% de chances que ce soit une perche, quand même.
0: Mais je me demande une chose. La pêche à Paris, c'est un effet de mode ou bien
2: Ouais, alors pour ce qui est de la pêche à Paris, moi, j'ai trouvé quelques... Enfin, j'étais tombé sur quelques images, en fait, où la pêche à Paris, elle, elle a toujours eu sa place, euh, malgré euh, la période où... Euh, où il y avait moins de poissons, bah les, les gens pêchaient quand même. Et puis oui, il y avait un côté aussi où euh, ils, ils venaient pour manger parce qu'il il euh, y avait pas euh, pas forcément les moyens. Ouais. Ou, euh, et du coup, c'était vraiment euh, pour manger. Heureusement, la alimentaire. Ouais, c'est ça. Il y avait pas trop de franprix à l'époque. <rire> il y en avait moins en tout cas. C'est <rire> vrai que. Et ça du coup. Trouver euh, des solutions pour manger. Du coup, ouais, ces gens-là venaient manger euh, les poissons des canaux et de la Seine. Et euh, d'ailleurs, on a eu un, un monsieur aujourd'hui, là, qui, était, euh, qui avait 75 ans mmh. et qui, lorsqu'il était vraiment jeune, venait pêcher les écrevisses dans le canal et apparemment, c'était euh, le sport olympique, euh, mmh. c'était la pêche des écrevisses dans le canal. Donc, c'est toujours, en fait, c'est quelque chose qui est toujours ancré euh, dans la tradition, même si, du coup, il y a moins de monde parce qu'on peut trouver des images où, en fait, euh, on va avoir, mes 200, 300 pêcheurs alignés euh, à touche-touche et, et les gars, ils étaient là tous les jours, quoi. Mmh mais ils étaient là tous les jours parce qu'il y avait une famille à nourrir et il y avait sûrement aussi ceux qui venaient par plaisir, hein, juste par plaisir. Et heureusement, la pêche a évolué et on n'est plus dans une pêche pour se, de pour se nourrir, hein. ouais, de consommation.
0: Donc, si je fais un petit récap, on peut trouver pas moins de 35 espèces dans la Seine et ses canaux, ce qui est pas mal quand même. Si je me souviens bien, on peut trouver, allez, je me lance, le brochet. Le cendre, la perche, la carpe, le silure. Dans les prochains épisodes, le gardon, on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Vélo, le podcast Paris Ville Nature est une coproduction SEPIA France Télévisions en partenariat avec la Ville de Paris.
2: A bientôt